0: 收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声
1: 节目。我是见谁都好为人师的见识，我是
0: 站在台上休息的捧哏演员姚祝。也要
1: <笑>主公怎么今天休息了？嗯。我是一一顿饭能吃十八个饭团的 Y Y。
0: 今天为什么助攻休息啊？因为今天这个节目啊，是一期录给我科普的节目。这是我的知识盲区。众所周知，我这个人什么都不知道，<笑>但是这个我是真的一点儿都不知道。<笑>我们助攻呢是一个扎根于三次元的女人啊，
1: 就现实中过得很充实啊。<笑>
0: 对，现充啊
1: 。不是，我其实只是一名智障，并
0: 不是扎根于三次元。动画片我的可能看得起来，但是一到漫画吧，我对它有一点阅读障碍，你们能理解吗？<笑>对，就他那个字是竖着的，啊、然后再要、啊、从右往左读，而且经常有的那个漫画作者一画，大家脸都长得一样，有一种小时候看《三国演义》的感觉。<笑>这这是谁啊？我见过他吗？说什么呢
1: ？动画就没这毛病了吗
0: ？动画它是一个连贯的啊，看一个故事的东西啊，对吧？你不需要自己去搜索哦，从这儿跳到这儿，从那儿跳到这儿，就像那种小朋友玩的那种连线，一二三四五六七，你最后连连连连连连,连,连出一个长颈鹿。来的那种东西那的感觉。<笑>对我非常的困难。还记得我们中学的时候，为了装逼，在图书馆借来的那些繁体字竖排版、从右往左的台版书吗
1: ？<笑>别说了，哎、膝盖好疼
0: 。这件事情最难的啊，既不是繁体字，嗯、也不是竖排版，是他妈从右往左看。谁呀？从右往左看，二十一世纪了，哎呀，对呀。行了，我们说点正经的啊，就是咱们节目呢是一个倒回去的节目。<笑>说好听点
1: 叫历史节目啊，叫知识性节目，历史军事标签、嗯、啊！<笑>我的天哪！<笑>
0: 所以说，呢，就是大家聊的都是二次元啊。今天呢，我就跟我的小伙伴蓝屏电台啊，蓝屏电台是一个经常介绍一些什么音乐啊、电影啊、二次元相关的内容的这个电台，欢迎大家去收听啊。他们的主播这个张十八同志呢，是一个在二次元方面挺擅长的一名同学。然后呢，我就跟他说，我们要搞一期关于这个漫画的相关的题材。然后他说，那你们节目。弄的是不是就很硬核呢？或者说什么是硬核呢？<笑>他说就是那种上来就要朗读百度百科定义的那种啊，就是比较硬核，嗯、上来就跟你讲一些概念。我说啊、嗯哦，那今天让姐姐来教你一下什么是硬核哦。
1: <笑>我们变成一档硬核历史节目，<笑>
0: 对不我我我特别讨厌硬核这个词，我就感觉这个知识里面有没有海绵体，哪有什么硬不硬的啊？我们的知识都很软的。啊。<笑>再正经的人啊，甭管你弄过什么，你只要干过不正经的事儿，留下了记录，都给我们挖出来，大肆嘲讽<笑><是>一个比较尤其是如我写在了小本本上啊，这样子。
1: 本怎么备朗诵
0: ，声<笑>情并茂。<笑>行了，那我们就倒回去说呗。嗯，什么是漫画？什么样的东西能被称为漫画？在这点上面，我经历了非常多的这个灵魂拷问啊。嗯，
1: 嗯百度
0: 百科。<笑>对，一般说起这个漫画是什么东西呢？它基本上就是一个比较简单的，嗯、就像简笔画一样。然后它通过一个，<对>比如说长条像现在的条漫，或者是从左往右，嗯、从右往左这种。你比如说写在一个柱子上面啊，或者是一个布，嗯、像清明上。像和图那样的，它能在一个画面上面展示各种各样的内容的，它基本上就是一个讲故事的画面。然后它要比较简单，那它就可能就是漫画。那咱们国家以前那种敦煌莫高窟里的那种壁画，算是漫画吗？嗯、讲什么九色鹿的故事啊？ <Yeah. S 2> 这种 Exactly。哎，那这么说，我是看过漫画的朋友，<笑><笑>
1: 我只是,是看不了日本漫画。他去过敦煌
0: ，<笑>就我觉得那种如果它有故事性的话，然后它画的比较简单，嗯、那它是不是也可可以算是漫画，所以这个莫高窟里面，如果他只是画一神仙那种东西，<对>可能次点儿；如果他就是能说出一个故事来的，他算不算漫画？我觉得这是一种灵魂拷问啊！这个听众朋友们。嗯大家是怎么想的？可以在底下留言啊。然后呢，还有一些比较更早的东西什么呢？就是什么《清明上河图》。但是《清明上河图》啊，它是一个非常精美、非常详尽的一个，它有很多彩色呀，然后它画的每一个细节都非常精致。就实在是精致到这种程度呢，我是不好意思管它叫漫画的，对吧？就这个东西有点，你叫它漫画有点野蛮。那我们找一个像，就是跟它差不多，但是画的比较粗糙的一个东西。嗯，十一世纪就跟《清明上河图》差不多的时间段有个法。我有一个啊，法国的《清明上河图》哦，画的是这个 Normans 他们打英国的时候的这么一个事儿，嗯、叫做贝叶挂毯，嗯、它被称为 The Bayou。然后这玩意儿呢，嗯、就跟《清明上河图》非常像啊，它也是一个很长，嗯、大概有六七十米的一个布毯。嗯、然后这个毯子上面呢，出现了很多有意思东西啊，嗯、一共出现了六百二十三个人物，五十五只狗，二百零二只战马。哦四十九棵树，四十一艘船，嗯、超过五百只鸟和龙等生物啊！龙算生生物吗？算吧，喜欢生物啊，属于像疯子一样激动的动物
1: ，属于
0: 远看像苍蝇的动物，是。还有两千个拉丁文字。这个东西呢，描述了刚才我们说的这个黑色亭战役的前后过程。然后它这里边还有什么有意思的东西呢？它有1066年啊，嗯、公元1066年4月份出现在天空中的哈雷彗星，嗯、这个非常的科学嘛，<笑>这个非常的科学，包容万象。虽然它有龙，但它也有哈雷彗星，可有龙和哈雷彗星第一次历史性会晤。哎，这是一个灵魂的概念，这个外星人打星选组没问题。对，嗯，但是我想问一下，这个贝叶挂毯它记录的就是一个场景的。一瞬间呢，还是他是讲了一个故事呢？因为《清明上河图》，你说它算不算？除了画工精美之外，它可能更像是一个集市的一瞬间，大家都定格的，他没有讲一个连续性的叙事，啊、对吧？我觉得其实你说《清明上河图》，它是一瞬间，我觉得也不能完全算是一瞬间，嗯、因为你从右往左看，嗯、它这个东西不像我们现在想象中那种漫画一格一格一格啊，<对>每一帧是有前后的时间差，但是它一长条，你从右往左看，你能看见这个里面的，它有一些叙述。数性的东西，就是说，它虽然不是完全按照时间线走。你说你在一个集市你能看见一千个人和两百条狗，我觉得这个事情也是比较难的啊，对,对吧？<笑>好像我也是见过那种在网络密 e 有之前报纸上有的那种一格的漫画也是有的，就是找 Waddle 那种图，对对对对就是一个特别特别大的<对><笑>那个。画巴别塔的那个博鲁盖尔大哥，他有很多画，我感觉是也是那种很大很大。嗯、然后你说他是一瞬间吧，也可以，但他其实里面有很多小的细节，嗯、也可以说是有自带一些剧情的一种东西。嗯、这个东西呢，在那个古罗马啊，最早最早的，就比刚刚那个贝叶挂坛更早的，再早的大概将近一千年。嗯，有一个就现在的罗马啊，嗯、在图拉真广场，图拉真呢、嗯、就是以前一个罗马皇帝。对，然后呢，这哥们儿他有一年他胜利征服了达西亚的一个地区啊，现在在罗马尼亚那边，啊、然后他们就觉得哎呀很不错，我们搞一个纪念柱啊，嗯，纪念柱好啊，这个人民英雄哎，人民英雄柱柱啊，啊华盛顿纪念柱不也是一个柱柱吗？啊，突然觉得自己非常的重要，嗯、<笑>对，然后呢，这个东西呢，他们就搞了一个这个纪念柱叫图拉真柱。嗯<笑><笑>然后这个图拉真柱呢，上面就有一些浮雕嘛，嗯、连环画，哎，就画的他的罗马皇帝图拉真是如何胜利征服了这个达西亚呀，嗯、这么一个故事。等一下，那不就是人民英雄纪念碑吗？哎，对呀、啊，就是，但是人家早啊，你人民英雄纪念碑什么时候？哦、人家什么时候啊？这个是公元后一百一十年，嚯、哦！你想想这什么时候了？嗯、哦，这耶稣当年才。<笑>才活了一百一十岁，一百一十岁。啊。<笑><笑>我说完就发现好像不太对，<笑><笑>还是一个非常年轻的啊，<笑>嗯，还是非常年轻的啊。那么问题就来了，所谓的这个漫画啊，嗯、在每一个文化里面，它名字也有一点区别。嗯，就比如说，我们经常也会叫它卡通画，对吧？对卡通画这个卡通是怎么来的、这个、？cartoon 是怎么来的呢？哦、怎么来的呢？这个词是这个英语里面那个 carton 那个词，就是硬纸板，哎，硬纸板 carton 这个词，各个语啊里面什么意大利语啊，嗯、我也不会读啊，反正就是同一个词，嗯、他们指的呢都是这种比较硬的、这种很重的、很厚的这种纸。嗯、这个纸呢，以前他们就是在这个纸上打草稿，打完了以后呢，哦、他就把这个直接踏到那个地毯上或者墙上，嗯、因为以前像达芬奇那些人，他们都画画都是画一些什么诗。壁画，他就在纸上打了草稿，以后往下一摁，然后摁上去了以后的，对吧？然后就继续在那上面画，打打颜色啊，什么东西的。等于就是说，不管是怎么样，每天画二百个鸡蛋的达芬奇，画画到最后还是要打草稿的，<笑>啊、是<笑><笑>我们吹牛可以不打草稿，大笨鸡画画还是要打草稿的，还好了。哎，我以为这种日画二百个鸡蛋的老师傅就已经就是那种大神，按一和零给你按出一部《仙剑奇侠传》的那种神乎奇迹啊，对吧？<笑>拿一个笔挥三下给你画出一个人来，啊<笑>啊，那是中国人啊！待会儿我跟你说，嗯，然后呢，所以说你仔细一想，这些刀夫老师傅喜欢的拉斐尔啊，<笑>拉斐尔大肆鼓吹啊，<笑>这些大画家们，他们其实也都是一些画卡通画的，毕竟他们都得打草稿他嘴啊，没毛病，就是这么回事儿啊。他们都是一些四舍五入是漫画家嘛，对吧？我去按拉威尔的棺材板，我还是负责达芬奇吧。<笑><笑>哎，嗯，当然，就我们刚才说的这些直击灵魂的内容啊，上来就口出狂言，说敦煌莫高窟那玩意儿就是连环画，这东西是不行的啊。嗯嗯、真正的我们现在意义上的这些漫画呢，都是得到这个机械复制时代，嗯、对吧？<是>你比如说新闻出版啊，你得有一个木板、啊，至少你得给它拓印，可以批量生产，然后这个东西呢，<是>它才有现在这种大众媒体的功能。不然的话，你就是画一个非常精致的一个画，然后你给谁看呢？对吧？那边你的草稿本你给谁看呢？<对>就像你中学写的日记本一样，<笑>
1: 是一个很尴尬的东西。<笑>对啊，对吧？不是日记本也不印墙上呀。<笑><笑>啊。
0: 所以到这个十七八世纪的时候，有一些英国的讽刺画，嗯，这个东西是后来的这个漫画的雏形。嗯、等到十九世纪的时候呢，就真正的出现了那种讽刺连环画，并且是用这种机械复制手段给它印在报纸上啊、杂志上，嗯、然后分给大家看的一个东西。嗯、，1826 年呢，出现了一个杂志叫《t Glasgow Looking Glass》，这是一个企业英梗的 Glasgow Looking Glass》，<笑>听着有点绕口令啊。<笑><笑>对。拉丝高的 looking glass 就是像那放大镜，反正就是那种万花筒，嗯嗯、差不多你用来看世界的一个角度，大概这么意思吧。嗯、这玩意儿是这个英国的第一个漫画杂志。嗯，他是定期出版的这个东西。过了一段时间以后，到1845年啊，大家就真的把这个卡通化的 “cartoon” 这个词啊、哎，用来形容讽刺连环画，嗯、主要是有这种政治倾向，比如说我嘲讽一下哪个腓特烈威廉啊，<笑>挺好的、啊。对，<笑>是吧？腓<笑>特厉害啊，嘲讽他们一下，大概就这么一个比较政治意义的一个东西，就不是纯粹用来画一些，嗯、比如说你看上隔壁班哪个男生啊这种东西，而是一说出来了以后，大家看了都能会心一笑的整个群体。大家看了都能有一些共鸣的一个东西，这个形式还比较悠久啊。后来的这个《纽约时报》上，可能到今天是不是还是有卡通版的？天天有啊！你看纽约课、啊《纽约客》，《纽约客》你面每次那个漫画，<对>大家都是剪下来贴在厕所里的。而且人家还有
1: 专门的这个 Instagram 账号，就是为了剖漫画。<笑>是，对对
0: 对对对。哎，但是呢，我们大家心目中想的这个漫画，一般都不是英国的漫画。嗯、<对>毕竟英国人讲的笑话，我们也看不懂。英国人笑点都太冷了啊，<笑>对吧？嗯。所以说呢，我们大家讲到漫画，第一个想到的还是这个日本的漫画，嗯、那就是啊。那么这个日本的漫画，哎，它是哪里来的呢？哪里来的呢？以前大家都喜欢传阅一些小黄书，哦、<笑>春宫图啊，还没到那个时候。以前那个《源氏物语》啊，它就是一个男的、嗯、啊，搞了一堆女的一个连环恋爱小说，是是一个杰克苏的内容啊。杰克苏谁
1: 不爱看？起点种马文啊。哎<笑>对对，就是
0: 这么一个东西呢，所有认字的女的都想看，然后大家就互相传阅这个东西呢，就变得很火了。以后大家就说这个东西是不是影响不好？你说一个男的整天在那搞女的、搞女的、搞女的啊，没完没了的，是不是影响不好？嗯、因为当时子石部他是一个引经据典的一个文化人嘛，然后他们就开始就胡吹，嗯、大家就在后世就胡吹说、嗯、你这是佛教经典愣是把它掰过来，<笑>怎么想的呀？怎么回事？哎呦！风平无故被害啊！佛教<笑>佛教风平无故被害，所以呢，就是像这样的文学经典，就大家想方设法把它传下来了。<对>但是你说你识字的女的她能看，那不识字的女她也想看、嗯、怎么办呢？咱给她画成画，所以他们就是整了很多连环画。嗯，在这个平安朝呢，就有很多这所谓的这个绘卷物，绘的就绘画的绘，嗯、然后把 kimono 嘛就是卷在一起的那个书吧。嗯然后那个时候，因为都是有钱人才看得起书，嗯、而且纸也挺金贵的，对，所以他弄的就很漂亮，金箔银箔的。嗯、我的个老天爷，金箔银箔可还行。对，就是还有什么金粉啊之类的，就往黄金的粉上写点黄色的书啊。对，那也是。以前<笑>我本科的时候上一个日本文学课，然后当时我们隔壁那个罗德岛美院，他们有很多这种高级的书的什么藏品，平时不拿出来看的。然后我们老师去跟人家搞好关系，拿出来那种就原始。注意绘本打开来一看，我的个老天爷啊，就看起来非常的高级。但是高级的东西呢，萨斯嘎尼也不是给我们平民老百姓读的，那是、啊、对吧？然后呢，到这个视听时代，就出现了一些这种写本，就是渐渐的要往江户那个针对开始机械复制的这个朝代靠近了。嗯，那个时候呢，就有一些这种彩色的写本，写字儿的写那个写本，对写本，反正就也是跟绘本差不多的东西。嗯，但是呢，可能就比以前的稍微不那么豪华一点啊，嗯、就稍微的好一点。嗯、然后呢，就到江户时期了。嗯、江户时期呢，好像以前大家流行的文化啊，都是从这个以京都那边起来的。那可不，有琵琶湖的水啊，啊喝一喝，让它<笑><笑>高级。嗯<笑>哎，京都那边高级嘛，一切的文化都是从京都来的。嗯、然后呢，那江户这些平民老百姓就只能瞻仰一下京都那边的东西啊，什么都朝着人家的。但是江户的时候，一把火啊，把江户全给烧了。嗯，烧完了以后，你说你以前就抄的那些小抄啊，京都那边传来过来的小抄都没有了。小抄啊，对，就怎么办呢？嗯、但是呢，江户时期啊，虽然当时闭关锁国，但你挡不住这个全球化的进展，所以他们当时有很多，嗯、比如说什么从荷兰来的人呐、啊，从什么中国来的人，还是想方设法就往日本就进东西呗，大市场。然后当时这个苏州港，苏州港是一个非常大的港口，嗯、苏州港整天就跟那个长崎用了很多各种各样的东西。苏苏州那边擅长什么东西呢？南京玉莲不是
1: ？<笑>苏
0: 州人离咱们离
1: 得也很近啊，擅长瓷饭团、蒸饭
0: ，<笑>对，擅长这个青团，擅长一道喜啊。当时他们那边不光是苏州还有什么杭州啊，那边有很多映社，这个出版社。嗯，苏州人都有文化，对吧？苏州有很多出版社。嗯，然后呢，他们那边呢就有很多就是各种各样的中国的各种小抄本啊，这个连环画。嗯，哎，然后这些东西呢，就进口到了日本。嗯、日本人一看，这个东西不错，挺有意思的。都有些什么呢？就中国的各种各样的绘本，有什么《芥子园画谱》啊，嗯，那个是比较有名的，还什么《图绘宗仪》嗯，就是那种绘本的花草图集，还不是讲故事的。啊，对，就是那个时候，因为这些东西主要是给日本的画家用来做所谓的绘手本哦，他们对着抄，抄完了以后，他们自己就画画，也照着这个模子画，等于说就是 PS 素材大全，对，素材大全。这个时候呢，就传进来很多有故事的、没故事的，啥东西都有啊，都是从苏州这边进来的。嗯，江户人就能用的很多各种各样的材料，然后他们自己呢也开始画。那个时候，江户有很多的奇怪的绘本啊，有什么草双纸，嗯、这玩意儿最开始是儿童连环画，嗯、后来呢逐渐的就变成了更加成人像，它里面有各种各样的分类了。嗯、这个草就是指一般斧子啊，<笑>嗯、对斧子的意思。嗯所以呢，就是草双纸，基本上是打开双页啊，嗯，两页的这个东西，嗯，然后它里面有一些什么黄表纸，就是黄封面的，嗯、然后这个东西呢是里面稍微高级一点的，就是大人看的，嗯、这个画图画的精致一点的，嗯。嗯有什么狂歌本，儿，狂歌就跟现在和歌差不多，五七五七机的那种诙谐短歌，嗯、底下一张图，上面写点诗，打油诗，哎，差不多这样的。然后还有一个叫做喜那个大蹦，就是你穿的衣服啊，和服的那个样子，衣服样子的一个本。儿。哦，就是一个什么 Vivian 啊， Seventeen 啊， ogue, 对对对对对对，<笑>时尚杂志。哎，对，就是都是衣服样子，它的形状每一页打开来，也就是一个和服的那个形状、啊，还、嗯、挺好看的。嗯、然后还就是我刚才说的这些《芥子园画谱》这种东西、画谱、嗯、动植物图谱、绘手本什么的，嗯、这些东西就是从苏州传过来，这些东西就影响了后来的什么浮世绘。我浮世绘厉害啊，对，浮世绘都多有名啊，套色印刷版画，嗯、对吧？嗯。然后呢，我们就听说过有很多非常有名的人，比如说葛饰北斋画的《富岳三十六景》。嗯。浮世绘它是一个很大的本类嘛，嗯，里面有什么景绘，就是我刚才说的这种套色印刷版画，嗯。然后呢，中间的分类就包括刚才。葛氏尾斋有一种叫做《北斋漫画》出了一本书<对>，叫《北斋漫画》。嗯，还有什么尾形光林有《光林漫画》，这个东西都是十九世纪的了。嗯，然后什么月刚方年的《方年漫画》嗯，这个已经是明治时期了，嗯、就是十九世纪末了。嗯嗯嗯，这景绘是一种，还有什么肉笔浮世绘，就是直接徒手画画完了以后你不能复印的那种东西。哦、所以说肉笔浮世绘都是画过二百个鸡蛋的人才画的，<笑><对>神乎奇迹，最后练出<笑><笑>主要是他不能复印，所以他可能一方面比较高级，嗯、另外一方面就也不能给很多的人看吧。匠、嗯、人精神啊，手制人什么的。哎，对对对对对对，匠人精神。不
1: 能什么请一堆老太太过来一起画吗？
0: 啊、请一堆老太太过来一起
1: 边画嘴里边
0: 嚼啊，一边。<笑>一边出产肉圆一边出
1: 产漫画。五谷鸡翅，你们不
0: 要这么利用老太太，啥？哎，然后下面我们就说到这个服饰会最高水平呢是什么呢？是什么呢？大家最喜欢的东西，我们现在有互联网了以后，它点击量最大的网站什么？大家仔细扪心自问一下
1: 是什么，对吧？嗯，个批打头的，哎批打头的，对，嗯，
0: 所以说呢，现在这个服饰会最高的水平，那自然也就是春画，哎，这回是春宫图了啊。这回真的是春宫图了，嗯，然后春画最好笑的是什么？不是说他有一些各种各样的奇怪的姿势呀，嗯、跟奇怪的动物发生一些奇怪的行为，嗯、这种，比如说《t e n t a 这个触手黄片，这玩意儿就是葛氏北斋发明的，嗯、就怎
1: 么想的呀？什么？怪不得这是什么游戏里面的形象、哦、旁边还带着一只章鱼<笑>、哦，对对对
0: 对对，就很奇怪的，他画了一个特别有名的一个女的和一个章鱼的一个春宫图。嗯
1: 但是这个
0: 东西不是最好笑的，我觉得啊，嗯、就是大家画点称呼图是很正常的。最好笑的是他们的笔名，我跟你讲<笑>是什么呢？葛氏北斋的笔名是什么？嗯，他叫铁棒华华。<笑><笑><笑>对自己有一些迷之自信啊，这个听起来啊，太自爆！努拉努拉，我的、嗯哦这个老天爷，努拉努拉！哦、
1: 嗯
0: ，我就不评论了啊。铁棒滑滑，嗯、呃，像什么歌川国芳的名字就还好，他、嗯、的这个笔名叫做吼都又喜，嗯、叫做一般吧，还可以
1: 啊。<笑><笑>
0: <笑>不是。他自己管自己叫一般吧，还可以。由此可以想见，可能确实不是很行啊。这个大家都知道，一米七四以上都说自己一米八，对吧？哎，这个国芳呢就比较的谦虚啊。嗯。然后还有一些人，他喜欢在这个笔名里面突出这是他哪方面的笔名。嗯。所以呢，像什么歌川国盛也是歌川家的啊，嗯、他的这个笔名叫做饮水亭开好。盈就是那个盈乱的盈盈水亭，嗯，我就不多念几遍了，反正、嗯、就大概意思吧。嗯、他就是盈开头的啊，嗯嗯嗯。嗯嗯然后呢，还有一个人叫西斋英泉，就是他名字没有一个斋字，嗯、这个人他的名字就非常的简洁明了，叫盈乱斋、嗯
1: ，这是一个形容词，对自己的一个定语啊<笑>对。对。
0: 对他还有一个笔名叫女好轩，就是我喜欢女的，哎，女好轩、嗯、行，就也很好，啊、也非常的直截了当。我觉得我比较喜欢这种简单粗暴的，比起这种吹自己什么铁棒啊，或者
1: 是一般吧，<对>还可以。<笑>
0: 对，嗯，下面呢，建某就要突然的一下，都非常毫无防备的又转回自己非常喜欢的这个快乐老家去了、啊。哦、<笑>这个东西就是说呢，有一个很多学什么艺术呀，或者搞人文科学的一些朋友们都见过的一篇文章啊，嗯、特别有名，叫什么呢？这个是法兰克福学派的本雅明啊，嗯，全名叫瓦尔特本雅明，嗯、他有一篇著名的作文叫做《这个机械复制时代的艺术作品》。我也学过的，哎，我就。很。很多人都学过，它里边就说啊，这个不能复制的东西，它有一个什么圣光，有个什么 aura， <对>哎，对吧？然后你要是能复制的东西，它就没有那个 aura 了。总体就是说，这个肉比浮世绘啊，画过鸡蛋的人就是好，<笑><笑>就也不光是那么的简单。但是他就是说，嗯、一方面呢，他缺少了那个 aura；，、嗯、另外一方面呢，能复制的艺术作品，嗯、它有自己的革命性啊。嗯、但是就很好笑的是，他这个最后他讲了一个中国画家，他说有一个中国画家、嗯、特别厉害，哎、就是刚才助攻说的那种、嗯、画鸡蛋画的神乎其神。往墙上泼一点墨，哎，神笔马良给你点个立马就跑出来了 ，exactly。然后呢，本雅明又举了一个例子，说就是这种真正的啊，嗯、像刚才我说肉笔服饰会这种带有圣光的这种独一无二的感觉啊，嗯，这种东西呢，他以前的这种传统的艺术作品，嗯，你需要全神贯注的看啊。举一个例子，嗯、有一个中国老画家，他画了一个画。嗯嗯，然后他就盯着看，看着看着就被那个画吸进去了，嗯、他就自己走进去了。哦，说这就是全神贯注的这么一个概念。嗯，所以就是说，这个中国画家呢，相当于是这种能走进去的这种艺术品的化身，对吧？对啊，实际上他画出来是一个四 D 的画，对吧？<笑>相当于所谓有圣光的艺术作品，它的终极目标就是你要能走进去，哎，哦、对吧？四弟的话，哎，等你那个什么作揖的啊，喷气啊，什么放蟑螂出来撩你的腿啊，一起画进去，搞得不得了了，我的乖乖！但是笑点是什么呢？他想象中的这个带有圣光的这个画，啊、哎，他是个机械复制的艺术作品啊！哎呀，非常尴尬、啊，你知道吧？知识有一定的盲区，有的时候就会这样，然后被听众朋友们在
1: 小宇宙评论区指
0: 出啊，非常的尴尬。哎、对，嗯、就是说他写的特别有名的作文，他里面举了一个特别有名的例子，嗯、结果他能举出来，他是一个反。对啊，我给大家解释一下为什么是一个反例啊？为什么这个画家呢？中国画家听起来就很厉害、嗯、很遥远、很神秘啊，对不对？对,对,对，但是这玩意儿是怎么来的呢？最开始是一个唐朝的吴道子，吴道子是作为这个画圣，作为一个道教的仙人存在的。后来，对，之后就出了一个书，这个也是一个绘本嗯，叫做《列仙全传》，因为它是一个仙嘛，每张都配一个图，所以它是有像《列仙全传》对。然后里面呢就画这个吴道子往墙上泼墨的这么一个画，哎，非常厉害
1: ，就是一泼墨一
0: 葫芦，出出来了一匹马啊，对，就是这么一葫芦的一个动作，非常简单，就是吴道子胖乎乎的啊，这个。哥儿，刚才我们说了怎么回事来着？从苏州去了江户，嗯，嗯嗯当时这个有《相列仙全传》的，它作为一个抄本，就去了江户。嗯嗯、然后大家一看，说：“哎呀，这个东西不错，我们拿来给我们的画家们拿来学一学，嗯、加入 PS 素材大全。”对
1: ，嗯，五块钱可以下载。
0: 对，当时呢，日本特别有名的有一个画派，在这个艺坛啊，统治了很长一段时间，嗯、这个叫做狩野派。嗯，兽野派呢，他们自己有自己的这些图谱啊，嗯，有自己的素材库。众所周知，什么渲染设定被人偷走啊，都是非常令人不耻的事情。<笑>对他们是一个对自己知识产权保护非常厉害的一个画派，但他到中期，然后就有点衰落的时候呢，嗯、就出现了一些人啊，他们就想说、嗯哦，我们就不搞这个东西了，反正死了一天到晚就抄那些东西，抄了不得玩不得了的。哎，你看看数字来的不好吧，哎、对吧？就有一个叫举手国的大哥，嗯嗯，嗯橘子的橘，塔奇巴纳啊，嗯，举手国这哥们呢，他就是把这个中国的绘本。啊、哦，拿来改、嗯、一改。嗯，啊、重新出版，假装是我自己新搞的这个叫做绘手本哦，是一个洗稿的概念。<笑>他洗完稿以后，他出去开源，你知道吧？他出去开源了以后，那其他人都有新的这个绘本可以用，他们有新的素材库了。嗯，嗯所以说呢，他一方面是一个洗稿，觉得有些低矮、哎，嗯，但那个时候其实你也没有什么版权，大家都没有什么版权意识，而且吴道子什么时候的人了啊？就算有版权，早就过期了，好不啦？哈哈哈当然，搁那列先全。反正也是一六零零年，嗯、所以就是其实中间差了一百年吧，大概。嗯，然后这个东西他就出去了，他就是成了一个大家都非喜欢的一个画谱。嗯，他当时这个举手国这哥们儿画的画就完全不一样了，他、嗯嗯、是把原来的文字翻译成画画。所以他原来文字里面说了一些内容，比如说这个吴道子画了一个特别 elaborate 的一个画啊，他旁边有唐明皇，他调了个墨，画往墙上一泼，然后呢，啊、哇，山水林木、人烟鸟兽，无步被拒。这都神话了是吗？对对对，因为他是仙嘛，嗯，底下里面有一个小岛，里面有一个小门，小门里面有个小童，嗯、然后小童跟他造招嗯，然后他一招手，这个吴道子就走进去了，大家都不晓得他去哪里了，大概就是这么一个故事。哦，然后呢，这个举手国就把这个东西画成画了。嗯，画成画了以后呢，就被一个英国人看到了。嗯，这个英国人一看说：“哎呀，这个东西不错。”这出了一本书，叫做《日本绘画艺术》嗯。把这个东西往上面一搬，把《举手国》翻译的日文版往上面一放。嗯，这个故事呢，它就在欧洲就火了。嗯，在欧洲火了以后呢，英国人也看到了，德国人也看到了，<是>大家都看到了，嗯、所以这个故事呢，它就是相当于是通过一个从中国传到了日本，从日本传到了英国，嗯、然后它中间复制了很多次，因为这个是木板画嘛，对然后呢，就一遍一遍的印，一遍一遍的翻译，然后每次都还做一些微小的改动，越传越神乎奇迹啊！哎，对，最后本亚明看到呢，就是这么一个东西，嗯、他还以为这玩意儿是一个原真的艺术作品啊，实际上是一个神怪小说哈、啊哎。对，所以说就是一个比较有意思的故事啊，虽然是、嗯。说本雅明这个小作文非常有意思，但它里面有一些例子啊，举起来你仔细想想，嗯，这就是我以前写过的一个小论文，把它拿出来当这个冷饭炒一炒啊，嗯哎，然后呢，我们就要讲到现代的漫画，是，从大概十九世纪二十世纪交界的这个时间段，当时有一个叫做京泉一瓢，跟一个谁，今天这个泉里的一瓢水，哎，就是它的笔名，它自己姓京泉，具体叫啥忘了，但是它改名叫做京泉一瓢，当时还有。叫北泽乐天的人，这两个人都是做这种最开始的漫画的，嗯、就是主要是以时事讽刺为主，嗯、相当于把英国的那一套借鉴过来，哦、搞一些政治讽刺漫画，嗯、然后什么风俗漫画等等的，嗯。当时他们还特别有意思，出了一个杂志，叫做《东京、Park、p a c k P U C K。对这个东西，当时他就不光在日本发行，因为当时日本想搞这个大东亚、啊嗯、共荣圈啊，什么玩意的，嗯、到处哪儿都要插一脚啊。他们这个杂志呢，在朝鲜也出，在中国大陆也出啊，然后还配上中英语字幕，非常有意思，就相当于一个现代的 Netflix 的概念啊，哦《东京 p a c k
1: 非常的酷炫啊。<笑>
0: <笑>然后就是这个二十世纪的前半叶呢，主要就是他以这种新闻杂志上面的一个小方块啊，一段讽刺漫画。这样的形式、啊、就跟现在《纽约客》呢差不多的形式出现，就还没有成规模搞出一整个漫画杂志或者一整个漫画行业。
1: 对，说到现代，这其实也没有特别现代啊，也是姥姥的姥姥的姥姥的姥姥的姥姥,的姥,姥。你
0: 这上下五千年了都。<笑><笑>我还是说咱们能不说老了吧，<笑>这个事儿我已经搞不清楚了，你就承认了吧，得了吧。
1: 对，就是这个上世纪五十年代呢，嗯、就我们现在熟悉的一些这个日本漫画刊本的雏形就出现了。嗯，然后有一种雏形呢叫赤本，就是阿卡轰。嗯，红书、红包书，对对对，最早呢，这个阿卡红呢，指的是一些可能是面向少年的，然后在一些书店啊，或者是、啊、嗯卖小食品店那种零
0: 食店啊，卖点什么吹泡泡的胶啊，卖点可乐糖啊，然后再卖点机器包啊那样的，嗯、就跟刚才我们说那种草双纸里面的黄表纸差不多的概念，嗯、就是封面颜色那个是黄的，这个是
1: 红的，哎，嗯。在这个阿卡红上面就开始有一些少年漫画的原型开始连载了，嗯，哦，对，然后我。我们现在这个熟悉的一些漫画分类呢，这些少女向啊、嗯、少年向漫画呀，其实都是在这个50年代后期啊，嗯、就是已经开始慢慢的成型了。嗯、然后啊，姥姥们熟悉的这个一些漫画大神啊，就比如说学医救不了日本人的手冢治虫。<笑><笑>从现在开始，我
0: 就要扮演这个这一期跟宇宙结婚的青年了，是吧？就是什么都不知道，只会说哦。<笑>对，就是我今天跟助攻说啊，说这期讲那个腓特烈刀、嗯、夫老师在侃侃而谈，啊，说我们大家都知道这个一八四八年这个革命啊。青年老师说。哦，然后那时候我们大家都知道，这个科隆有一个大教堂啊。科隆在德国的西边啊。”青年老师说：“哦,哦，对，现在我就要扮演这个角色了，我要开始休息了，朋友们。”嗯
1: ，<笑>啊，这个说到漫画大声手冢治虫啊，嗯、也开始了他的一些早期的连载。嗯嗯。铁臂阿童木，但铁臂阿童木这个分类呢还比较奇怪啊，我们后面会给大家系统的说一说这个分类。但是现在呢，就是有一些比较初期向的，比如说面向儿童的、少年少女向的这种不同系别的漫画。嗯，但这种光是针对儿童肯定是不够呀，这个市场还很广。成年人就不能看漫画了吗？对啊，成年人就不能看了吗？我刚才还要看时尚杂志来着。对，对，就所以呢，就有了一些这个怪奇话题，就是一些说说鬼怪的故事啊。还有呢，铁臂阿童木所属的这种分类就是。罗伯就是机器人漫画，
0: 机器人漫画是一个专门的分类啊，啊非常具体啊。嗯不是，但是你仔细想一想，日本人对于机器人这一类的题材是非常热衷的。他们有大量机器人打、啊、大怪兽，机器人打大怪兽，机器人打大怪兽
1: 。然后这个分类就开始多样了。嗯、面对这个少年肯定不够了，这所以又有出现了这种青年漫画
0: 啊。嗯嗯、那我下面就说一下这个所谓的这种另本漫画，另本就是租赁的另啊。嗯、对，嗯、当时有那个各种贝塔斯曼书友会一样的东西、啊，贝塔
1: 斯曼
0: 书友会。<笑><笑>对吧？就是说，你各个地方有那种书摊儿，嗯、然后呢，你不是去买的，因为你没有那么多钱，然后去租几个书，<对>看完了你还还回去。也有可能出于家庭所迫啊，你说你买了放家里都被妈妈骂，啊，全都是东西啊，怎么又买这个？看了还回去，你说妈，我只有一本啊，虽然它经常在变，<笑>但是只有一本啊，这是神笔马良画的漫画，长不要每天啊。<笑>对对对，当时这个东西特别的火，嗯、以至于就出现了就是专门针对这种贝塔斯曼书友会啊搞的这种另本漫画。嗯、当时呢就。有这种出版的本数比较少，不需要面对特别多大众的需求，嗯、你只要能挂个几本，嗯、能挣点钱你就回本了。嗯、所以这个给大家的创作空间非常大。嗯、是，所以当时就出现了很多大人像的，而且是比较实验性的漫画。嗯、它那种符号化的程度就更加低，它有很多写实的内容啊，感觉就是更摇滚吧，反正它就是很先锋，然后很多各种各样的实验性的东西。它有的时候会画的更加的有戏剧冲突，或者说它会选择不同的这种表现方式，嗯、然后有。有的时候画的更像是那种现在你想象的、传统意义上那种木刻的那种，嗯，比较有艺术性的东西。是、嗯，但是有一个这种先锋漫画杂志叫做《Garo》，嗯，然后这个《Garo》就有很多另本漫画这一类的，嗯、他们当时就给他们这个流派，他们起的名字就是像那个剧本的剧。剧化哦，更深刻一些啊！对、哎、对对对对，我想象一下，就是毕竟六十年代嘛，比较摇滚。嗯、对啊，当时有一个其实也不是很有名，这名同志死的比较早，比较不幸，嗯、叫做吊田邦子。但他的作品非常有意思，嗯、就是一个女生。当时女同志在这个漫画的领域或者在任何领域都其实还挺难做的。是，但是他在这个剧化的领域还是搞得挺好的，而且他作品非常有意思，嗯，剧情也经常有一些在现在看比较现代化的东西，比如呢，比如说。说搞一些什么同性恋呀、啊，什么那些乱七八糟的，嗯、或者是有一些这种就是女权主义的东西啊，或者是比较露骨的这种恋爱的描写。嗯、然后恋爱也不光是那种一个很强的男子和一个比较弱的女的，嗯、而且它是有各种各样的形态。然后呢，它、嗯、的画风也挺有意思。的。最近有一个专门研究日本漫画的一个学者，搞美术史的，嗯、然后他翻成英语了以后出版了，嗯、叫《Sky is Blue with a Single Cloud》，他是自己取的一个名字，嗯、但是反正挺有意思的。大家有兴趣的话可以。搜索一下这个“钓田帮子”，钓鱼的钓，田地的田，城帮的帮，帮子啊，<笑>帮子啊,<笑>啊，帮子，钓田帮子。柳大哥讲的话，立台阶。<笑><笑><笑>立刻唱上了，哎呦，<笑>所以呢，日本要搞摇滚嘛，那美国那也得搞摇滚，在同样的时期啊，美国也搞起了摇滚。嗯，就六十年代的时候，大家不是还是比较保守的嘛，经常说电视上有一个人什么穿一个丝袜，大家就说这玩意儿是不是有点啊有伤风化？嗯，当时呢就有很多这种风化相关的规定啊，嗯，比如说丑人不能上街啊，啊、嗯，对吧？嗯，<笑>漫画方面呢，他们有一个叫做漫画自律法，其实它不是一个法，它更像是一个、嗯。那种规定 ，Call 那个 Code、uh, Authority 人称啊， uh, uh, 基本上你如果触犯了这些，你就不太容易触犯。比如说呢，嗯、黑人不能是主角，啊啊，美国嘛，哎，警察不能是反派，那可不啊，同性恋不能搞，嗯、所以呢，就逼的很多，就是你说你黑人想当主角的，警察想当反派的，<笑>黑人警察想搞同性恋当反派的、啊啊，对对对。<笑>黑<笑>人、反派、警察想搞同性恋的啊，呃，然后这帮子人他们就是怎么办呢？大家打 diversity 啊，不能表达，所以他们就只好转向地下出版。嗯，反而在地下出版当时搞得很火，七八十年代的时候，就是当时有一个很有名的讲纳粹时期的犹太人是怎么活下来的一个漫画，叫 m o s 你们听说过吗？没有 ，M A U S， 跟英语一样是老鼠的意思。嗯然后他的每一个小人人都是一个小老鼠的形状，就挺可爱的，反正非常有名，得了一个普利策奖。漫画能得普利策奖，你们体会。问一下啊，博客也能得普利策奖啊
1: ？我们的目标就是得普利策奖了。我们又不是新闻节目，朋友
0: 东东老子仨专门为本节目开热品类啊。哎呦，真是的。嗯，然后这个 Spiegel m a n 就是画这个帽子的这个人，他当时也出了一本这种比较先锋的地下漫画杂志，叫 Raw Raw， 也都是相关的一些里面的黑人反派警察可以搞同性恋的一个东西。对。对，反正就是挺有意思的。嗯、当时这个六十年代到八十年代之间呢，就有很多这种地下漫画，因为毕竟当时还没有网络，然后这个漫画作为一种小众文化，嗯、大家互相交流的一个方式是非常火的，嗯、口耳相传流通。哎，然后呢，那我就继续让这个王师傅讲这个八十年代啊，八十年代都有些啥呢？嗯、那
1: 八十年代就我们这个听过的什么《毒拉根暴露，啊，龙<珠>啊《龙珠》啊，《龙珠》，还有什么《北斗神拳》哦<笑>、啊，就还有什么啊，这个《足球小的》。啊、哦，足球是我的朋
0: 友啊，对吧？我这些都是从一个宇宙结婚起来。<笑><对>总体来说还是一个哦
1: 的状况。嗯、对，就这个已经是现在大家可能已经听过，就自己可能没看过，也听姥姥也说过的一些作品就出现了。嗯，那如果你听了这期节目，你这去了书店想买漫画，那该怎么办呢？嗯，买什么样的漫画？我们要了解一下这个现在漫画的分类啊。嗯，我们的这个例行表演节目啊，一个剑师先给大家整一段漫画分类贯口。嗯。好，我开始了啊！鼓掌，鼓掌。
0: 青年コミック、少年コミック、小学コミック、レディースコミック、レン版、コミック本格、ボーイズラブコミック、アダルトコミック、クラシックコミック、ヨンコミック、キッズコミック、ゲームコミック、アニメパロ、アニメ関連、アイドル版、完全版、サブカルコミック。Illustration, comic, comic essay， 哎，有这些。哦，解释您这个英文好像有点口音啊，我怎么听着？<笑><笑>不是首先吧，你说你叫人说这一惯口，谁知道在说什么？第二，这个听着怪怪的，好像是山梨县英文，怎么回事？我给大家解释一下啊 ，comico 大家都知道，就是 comics， 就是这个漫画嘛，它里面有什么青年漫画、少年漫画、少女漫画、妇女漫画啊 ，ladies comics 后廉价版可能就像那种，就是说那个小开本的、便宜的小人书，哎，小人书。然后呢 ，comico 文库文库本呢，也就是那种小的、便宜的。然后呢 ，boys l o v 大家都知道啊，就是 BL。啊，俩男的搞同性恋啊！嗯，阿达鲁托就是那种你啊十八岁以上才能看的一些成人的东西。adult， 阿达鲁托，
1: 阿达鲁托，哎，山理见英
0: 语。哎，对，那库拉西库的就经典的，呃，《三国
1: 志》或者是什么古本的那种
0: 经典文库，变成了一个漫画版本。嗯，什么庸空吗？就是四格。嗯、哎，还有 kids comic、
1: game comic、嗯。名侦探柯南就是一个 kids comic 吧。啊。
0: 对，阿尼帕罗呢就是这个 anime parody 吧，就是同人动改，然后、嗯嗯、什么爱藏版就是典藏版啦，嗯、完全版啦，撒、嗯、布卡鲁应该就是 subculture， 就是那种非主流啊，非主流啊。还有以拉斯托插画呢，就有点像是那种不是完全漫画的长相，更像有点艺术性的插画那种绘本那种感觉的。嗯嗯、还有什么海外的啦，嗯、还有什么 comic essay，、嗯、我也不知道那玩意是个啥吧，反正它可能字儿多
1: ，谁写<笑><笑><吧>就是谁说，然后就画这么一个人，旁边全是字儿，是
0: 吧？<笑>对，这些东西我也不是一个个都能看见的。我觉得我特别讨厌日本的什么分类呢？嗯，就是它这个分类分的特别细。嗯，就有的时候就。让人觉得很烦。你说你分类没事，有的时候你进一个书店，他们喜欢以这个作者的性别分类，比如说像那个轻素本店的纪伊国屋，你进去一看，他就是男女分类的，就是少男从这里开始读，少女从这一面开始读啊。对，就是你吃了这个鸡蛋，你干嘛要认识下蛋的母鸡呢？就没有什么必要。嗯、就是作者什么性别关系啥事儿？然后有的时候我就觉得这种行为吧，<对>限制了一些作者的发展。这让我想到剑石前两天在我们那群里说，这两年这个书快。犯罪小说特别流行，但是因为犯罪类的电视也好，<笑>然后播客也好，都是女性受众比较多，所以现在犯罪小说都是女性在写，导致男性作者这个书卖不出去。女的说：“我们不要看他们男的写的书。”于是很多男性啊，就只好给自己取一个女作家的笔名，然后才能出版卖得出去、啊，非常的痛苦、嗯。就乔治桑啊，就现在就变成了玛丽雪莱，对吧？给<对>自己起个名，<笑><对>假装自己是玛丽雪莱，就很尴尬，就没有、啊。必要，哎，这是作者的性别，关你什么事呢？所以说呢，就是有的时候我就觉得日本在这个分类方面啊，真的是要防止自己陷入那种博尔赫斯写的《中国百科全书》的那种，<笑>对吧？你就不要把人按照远看像苍蝇的远看不像苍蝇的分类，就真的。哎呀，我觉得按年龄分类还是比较合理的，适合什么年龄的人看？比如说。你黄片，你最好就不要给小朋友看，对对对,对。<不><对>就这个我觉得还行，嗯、但是呢，就是不光是这些，看一下这个 B 站 ，B 站也进口很多日本漫画，然后有很多国产漫画，正版东西比较多了嘛。那 B 站的分类呢就比较迷呀、啊，就不像刚才我们说的这些 ，B 站的分类真的有的时候五迷三道的，嗯，比如说它没有碧昂，但它有橘味漫画。什么是橘味漫画？橘子的橘，橘味漫画，这个中间的脑回路非常的远，嗯，是说以前有一个杂志，他喜欢出。有很多跟这个俩女的啊，有的时候是两个小女生的友谊，嗯、有的时候是搞同性恋的这些，嗯、就是只有女孩的那种 boys love 的对应的 girls love 的那种东西。嗯，它其中有一个特别有名的漫画叫 Citrus，、嗯、中文翻译成什么柑橘味之类的。然后它就是那种大家都非常喜欢的百合漫。嗯，结果大家都说啊。局势大好啊！写一个橘子的局，局势大好。看着看着看着，就这一类的漫画都变成橘味漫画了。就是这个脑回路，你知道吧？脑有点远啊。我觉得百合已经很远了，嗯、你还能橘味儿啊？有的时候你不懂一些二次元语言，真的是看它那个分类一头雾水。眼前飞的也是远看像苍蝇<笑>感觉上网觉得自己非常的古老。<笑>是吧，但是呢，就是漫画的分类呢，经常是有一些你死活都分不进类的东西。嗯、比如呢，比如说我们喜欢的这个《银魂》。对吧？灵魂，你说一个外星人打星选组，它是一个清明上河图啊、哦，不对，这是一个贝叶挂毯的一个概念。<笑>对啊，除了贝叶挂毯以外，你真的想不出其他东西能跟它在一个分类里面，就毕竟它是哈雷彗星和龙。哦，鸡国屋上面写贝叶挂毯分类啊，然<笑>后、啊、底下就一本英魂这样，<笑>对、啊、对，因为它是一个ギャグ漫画，就是那种一句话搞笑的那种内容，它又是 SF、s c f i 科幻，嗯、又是时代剧，就是、啊、就是你怎么给它分类混搭。这就是一种特别摇滚的反这种分类的一种做法，哈，我搞死你，你石师，哎，<笑>对，挺摇滚的。嗯、然后呢，还有我比较喜欢这个爵士乐漫画啊。嗯，但是，哎哎哎，文师傅，我想问一下，我本来在我们的文案里面写了一个 Cowboy Bop， e b 在这儿，然后你怎么给我删掉了？
1: 因为那不是个漫画呀，朋友。不是，我们说的是漫画呀，这集。Cowboy Bop，
0: e b op, 它名字里面带爵士乐的一个分类，叫 Bop， 中文翻译成星际牛仔。嗯，它是一个非常爵士的一个动画片。嗯。同时也出了漫画，嗯，我就觉得就是我们可以搞一个爵士乐漫画，嗯、但
1: 是我就是写的这个啊，被他删掉了，啊。为什么？那你这个是动画先出，漫画才出的呀，我们这个要有先来后到的呀，我们是个严谨的节目，不是,不是？所以漫
0: 画都得先出漫画才行，<笑>我们先出动画再出漫画不行呢？这也是一个远看像
1: 苍蝇的人的
0: 概念，<笑>怎么回事、啊？所以说分类学只要讲出来，嗯、大家就要开始吵。嗯对对吧？嗯，我刚才说的这种爵士乐漫画，带一些爵士味的东西呢，还有这个王师傅在那写了一个板道上的阿波罗，来给大家介绍一下，嗯、这个是是个啥？就
1: 是一个中学生搞爵士乐的一个漫画啊，虽然他也有动画，啊，这个，嗯嗯嗯、但是他先有漫画，先有漫画。对，我们这个要讲先来后到，哎，哎呀
0: ，没懂，懂吧。哦， oh. <笑>还有什么分类是让全宇宙的网民吵翻天的呢？嗯，这就是个 BL 啊，我根本就不懂啊。B L 的分类，我的天，都不敢讲。嗯、我在这个文档里面写 B L（ 括号耽美），然后我师傅立刻跟我吵 ：“B L 跟耽美不是一个东西啊。”然后我就,、哦就哦、，B L 是一个东西<笑>啊，亚欧<笑>、啊、一是一个东西，然后呢 ，Boy's l o v 是一个东西。嗯、然后所谓的说这个耽美呢，就耽比这个东西呢，嗯、说是比较的更华丽，然后内容更加的稍微暗黑一点，比较忧郁的那种。太微妙了吧？<笑>然后 Boy's l o v 有点像学员恋爱那种，嗯、就是。比较亮堂，比较开心，没有那么多忧郁的东西的这种感觉。嗯、然后雅摇一是个啥？啊？
1: 就是是一个缩写啊，什么雅麻纳西、奥奇纳西、伊米纳西，就是说这个没有高潮、没有结尾、没有意义啊。那我们就能想象到，这个三个都没有的那,那里面还剩什么呢？还剩什么呢？就可能跟这个批站也是一个概念啊。哦， oh,
0: <笑>就是说 ，P 站呢，它会有，比如说男性向的和女性向的，嗯、然后男性向的有更多就是没有什么剧情，就是 BL，、嗯嗯、然后呢，你说女性向的就是、经常会有一些剧情，所以这些东西呢，可能就是你看他如果比较开开心心的，可能就是 boys love； 如果比较忧郁的，可能就是耽美。俩<笑>人如果谈恋爱光靠兴，搀着手出去跑是就是 boys love 啊，在家里割腕，就是他们。说什么呢？一会儿要被人骂，说说，是是、哎。对，<笑>所以就这个分类真的就是。搞不清楚它的分类，就是区别非常微妙
1: ，大家看着开心就行了，不要去细想。
0: 那就不要分类，既然看着开心就行了，分什么类呀？哎
1: 呦，是
0: 那我们在这个节目的最后呢，我们呢作为一个这个女同志搞的广播电台，我们要多推崇女同志画的漫画，因为很多时候女同志们她们，因为她们分类了吧，对吧？大家就一看这边是女的那边的，他们就不看了。首先女的少，第二他们也不喜欢这些女的。那我们呢就是要反其道而行之，我们要推崇女同志们画的这些漫画，对，大家去看。还发现哦，其实也一样吧，
1: 有什么区别吗？就是一样
0: 的嘛，嗯，哎，对吧？王师傅来给介绍介绍
1: ，先说说大家可能最早的时候熟悉的这个代表月亮消灭你们啊，这个美少女战士啊的作者武内直子，就是一位著名的妇女漫画家，嗯，妇女漫画家，场景一直用这个词啊，嗯，对。对，虽然呢，这个妇女漫画家最近也没有什么新作品，但是这个好像《美少女战士》多少周年还出了一个新的动画版啊，哦、大家可以看一看。哦哦哦
0: 哦哦、美少女战士可是火遍大江南北啊！是啊，是啊，是啊。这个我还知道的。
1: 对，嗯。<呵>嗯然后呢，这个五内直子也是一名著名的这个医药行业从业人员啊，曾经是在成为漫画家之前，嗯，雪衣救不了日本人啊，就是学，对。对
0: 什么呢？哎，幸好没有
1: 日本朋友听我们的节目、啊，嗯
0: 、我觉得他们应该会同意的。嗯、<笑><笑>美少女战士和给小朋友感冒的时候开点药，对吧？别人也可以去开药，但是不是所有人都能画得出美少女战士。对
1: ,对,对,对,对<吧>，这个你说的
0: 对,对。小朋友看看美少女战士可能就好了。小朋友生病在家就可以看美少女战士了。<笑><朋友笑>我说这话绝对不是出于经验之谈
1: 。就另外一个，就也是姥姥辈比较熟悉的一个妇女漫画团体作家、嗯
0: 、郭敬明非常爱抄的啊。哎，对，嗯、
1: 这说的对，从古抄到今啊。从古抄到今真的是哎，我要能靠一个哎，不对，不能这么说。
0: <笑>你也去把吴道子的话给扒出来，对对对然后做成片，总裁大，然后做开源啊。对啊，挺
1: 好，听啊，挺好听。嗯，嗯这个 clamp 啊，一个漫画团体，嗯、是一个由四名妇女组。成了一个创作团体
0: 哦，他们好像是在漫画家里面是以学历高著称的，就他们几个里面最有名的，<吗>反正就是最有经济头脑的那一个人，好像是早稻田大学文学系毕业的，反正就是还比较好的大学毕业的。嗯、一般的漫画家，大家心目中的刻板印象都是学历比较低，没上过大学啊，所以他们几个是比较突出的，对。嗯
1: 所以就是大家如果有什么考不上大学就去当漫画家的想法，大家可以想一想，还是考上了大学再去当漫画家，<笑>何必呢？浪费那钱，浪费那时间
0: ，多在家看点美《美少女战士》不好吗？<笑>嗯
1: ，对啊。那我们说回这个 Clamp， 就我们熟悉的一些什么梗啊，就比如说什么樱花树下埋尸体，这个来年樱花会开得更加灿烂，不是。这,这挺合理啊，<笑>对吧？哎呦，对，嗯、还有什么风太大我听不清啊，这都是出自我们这个 c l a w n 就是也是夹子的意思啊，我们就称呼他们为夹子婶的这个作品的歌、嗯、<笑>婶儿，事儿，还行，夹子婶儿。这个夹子婶的作品，大家可能如果小时候看过郭敬明的书啊，嗯、可能也会比较熟悉这个夹子婶作品的套路。嗯，比如说啊，就以悲剧宿命这个为主，就跟一般的这种开朗、这个校园的少女漫画也不太一样，那个耽美的。嗯概念啊，现<笑><笑>学现用，这是我这不是学到？你别看我都在哦，但是我都学到了。嗯<笑><笑>嗯。嗯夹子婶就是作品的这个调，可能就是比较虐恋情深啊，就是这个虐文学的一个分类啊，不让这个主教有好日子过啊，也不让读者有好日子过，就题材也比较多样化，就比较会善用一些印度神教文化这种类似的题材来做一做啊，让
0: 婶婶们教你一下什么是硬核，对对
1: 对，还有就是这个夹子婶他们的作品也是站在这个社会议题的前线，比如呢，比如说这个著名的《X 战记》，就是一个以末日体。题材啊为主的这么一个作品，地球一九九九年就要毁灭了。我们现在在的这个地球就已经重建过的了。啊、嗯。<笑>有的人还会留下
0: 记忆啊，很多人就觉得曼德拉去世了两次，<笑>那
1: 个手语翻译员在那儿蹦大<笑>地蹦两次是吗？对，所以他那个作品的背景呢，就是一个啊，嗯、地球已经不堪重负，环境已经被人类破坏，嗯、所以这个人呢就是要毁灭了，不应该再存在了。可能跟当时的主流作品也不太一样的这么一个。嗯风格，但夹子婶也有一些比较开朗的一些作品啊， b o y s
0: Love 作品、啊，对对，哈哈
1: 对对对。<笑><笑>不是耽美啊，嗯、就是这个曾经艺名叫百变小樱，现在官方艺名也是摩卡少女樱，嗯，木之本樱同学就是这个摩卡少女樱的主角啊，作为这个初代萌王也是有道理的，因为他给大家带去了正能量啊，不是表面啊，就是作为姥姥看的第一部漫画作品，你会觉得这个作品体现的这种理念呢，就是一个比较包容和对少数群体。友善的这么一个作品，怎么说呢？就
0: 是他们家真的就是他爹爹是一个大学老师，每天就在家里忙做饭啊，家里都带孩子，带孩子，和忙做饭。你说这真不错啊，家庭主妇的典型。然后长得又帅又有学识，哎，然后做的饭又好吃，就是那种谁不想来一个呢？反正他们家家庭环境感觉就特别好，然后大家都想说这爹那批发吗？对，那个怎么说来着的？机械复制时代，能给我来一个吗？对，带圣光的那种，给我来一个。我不需要带圣光的，你就按这样来一个就行了啊
1: 。嗯、对对对。嗯，还有就比如说男主和女主这个前期的设定是情敌，你感觉这也没什么毛病、哦、啊？嗯，我觉得就是作为看的第一部漫画作品，还是挺幸运的，就一开始就能看上这么好的作品啊。嗯，然后再顺着来呢，再介绍另外一位著名的妇女漫画家高桥留美子。嗯，她的这些作品呢，有什么《犬夜叉》啊？就最近还出了新的动画版，嗯、还有什么《我念多念乱码一杠二》嗯，然后就乱码二分之一。乱码一杠二也对啊，没问题。对，就讲的是一个。小伙子掉到了一个泉水里面，就突然变成了女的，这么一个故事啊啊，这挺好、啊。高桥流美子这位师傅也是擅长恋爱喜剧啊，就跟我们节目一样，嗯、也是一个喜欢给别人带来欢乐。我们是一个恋爱喜剧，擅长恋爱，<笑>不是我们是一个喜剧节目啊，你不要注重恋爱、啊、就是吓了一跳，好现是谁跟谁恋、啊？<笑>我们几
0: 个擅长恋爱，太好笑
1: 了。就王师傅也是正儿八经看的衣服，我很擅长恋爱。王师傅还是很擅长恋爱。<笑>哈哈哈对，不是、啊、我还是不是看的正儿八经第一部动画，也就是《犬夜叉》啊，嗯、就也是这个高桥留美子老师的代表作之一。嗯，嗯高桥留美子老师也受过这个天皇授奖。哇<火>！而且就是我觉得高桥留美子老师最厉害的一点，就是他跟我们一般对这个漫画家的刻板印象不太一样。什么样的刻板印象呢？就我们一般对这个漫画家的印象就是脱稿。开天窗
0: ，对，无赖无赖，回家谢谢老妈了
1: 。啊，哎，银魂经常
0: 就搞一期那种几张线稿，然后也不上色，背景找点声优随便配配，说哎我们来不及画了，然后旁边画一个空之星星，说空之星星，你看他又脱稿，基本上
1: 就这种效果。进
0: 行创作事业的朋友们应该感同身受啊，这个事儿不能怪你啊
1: ，能怪什么？今天的风景太好了，所以我要出去取材啊。对，嗯，但是呢，我们这个高桥留美子老师就是画的是快平整啊，深受编辑喜爱，因为。不用催稿，立马刷刷的就往墙上一糊，作品就出来了。神逼马良啊，这是吴道子机械复制时代的高桥留美子
0: 。嗯，我觉得他可能自带圣光
1: 。嗯，对，还有一位就是也是跟我们这个农广天地特别符合的一位妇女漫画家啊，叫荒川弘老师。嗯，这个荒川弘老师著名的作品就是《钢铁是怎样炼成的》。我觉得，我觉得非常好笑，全是老梗，对不起大家、嗯。就是很多人不知道《时代的眼泪》啊，嗯，我都忘了原来是叫什么了，《钢之炼金术师》，这不就是钢铁是怎么炼成的？<笑>一点问题也没有，嗯、啊，没问题。嗯嗯、但是荒川弘老师比较厉害的一点呢，他主要画的是少年漫画，嗯。她的原名呢叫红美，就是看上去就是一个特别女性的名字啊。西罗咪。嗯对，但是当时编剧觉得可能如果大家能看出来这是女性作家，可能这个在第一国书店就被分类到那个没有什么人去的这个女性漫画区了。嗯，所以呢后来就用了一个比较中性的笔名，就把这个美给去掉了，就叫荒川红，变成了西罗姆乔治桑的概念。啊、对,对,对,<笑>对对对对对对对就是为什么喜欢这个荒山红老师呢？因为他是一位毕业于北海道代广农业高等学校的这个农业专业户
0: ，我<笑>、哦、正经的农广老师傅。是正
1: 经的农广老师傅。如果我们节目有生之年<笑>、嗯、能把这位农广老师傅请来，那我们也不会说日语。<笑><笑>说也对啊，你就操着你那个山梨县英语去跟他对话呗，我看行啊。哎还是要卖个安利，毕竟我们是个农业题材节目，所以历史、军事、农业啊，这个给大家安利一下啊，这个农光老师傅的另外一个作品叫《银之池》，银色的跳子，
0: 银色的勺子，银之池
1: ，对，银色跳子，嗯、这里面教的农业知识都是正正经经、真正,正有用的一些农业知识，就比如说你要开一个养殖场啊，你要怎么去规划这个牛。<笑>还有比如说你在北海道开车，如果撞上了鹿，这个鹿要怎么运回家吃？不能浪费啊！哦，还有比如说你养了一头猪，嗯、你把它做成培根前，嗯、你要不要给它取名啊？这都是讲一些很实用的一些知识<笑>。这有用吗？你给它取名会变得更好<是>为什么呀？就是你要跟这个猪建立一个羁绊啊，这你会觉得培根更好吃啊。这还是一个环保的
0: 主题哈、啊。有一段时间那个环保作家特别爱说，你要跟这些动物建立一些羁绊，然后才能吃啊。是啊。哎呀，所以说呢，除此以外啊，剩下我们就不仔细介绍了。还有这个《娜娜》的作者，嗯，雅泽瓦爱，就是史德爱。然后还有现在特别特别火那《鬼灭之刃》啊，小学生都爱看的那个《鬼灭之刃》。嗯《鬼灭之刃》的作者的名字我根本就不会读，嗯、就只能读一下这个假名啊，<笑>叫做高头乌盖考幺哈喽。嗯，怎么起的一个这个名字啊？真的是小学生才看着觉得啊、哦，好酷啊的那种名字。<笑>虽然你看他好像是一个听起来非常野蛮的人，但他其实就是一个三十多岁的普普通通的一名妇女，<笑>然后就是年收可能一亿吧。<笑>这个字念卡，啊、无卡护士。对，一个山字旁，然后右边是上面是上，下面是下。行行行行行行行吧。今天我早上要问十八说有什么有意思一点的漫画，因为他是一个在日本拍电影的一哥们儿，我就问他有什么分镜啊。什么那些东西比较有意思的东西，嗯、然后让他给我推荐一下，他就推荐了一个国产的，嗯、叫做《红色的皮》。它是那种插画风格的，然后它是彩色的，它的画幅比较大，然后打开来看起来有点那种电影效果的那种。哦，它是一个国产有点插画画风的一个东西，讲的一些比较现实的题材。我觉得故事情节一般，但是就是画风可以看看，觉得还蛮有意思的。嗯，然后呢，还有这个松本大洋，松本大洋是日本的，嗯。然后它有一个非常好玩的一个作品叫做《烛光寺》，嗯，就是竹子的竹，光线的光，寺就是那个萨摩赖武士单人旁一个寺庙的寺，对，就是烛光寺，它是一个水。墨的画风。所以他们的线条，它是不是同样粗细的？它有一点那种一会儿粗一会儿细那种钢笔的效果吧。然后他画出来就是那种整个的风格呢，嗯、看起来比较像那种古代江户时期的武士和他的猫那种感觉。他、嗯、的各种曲的角度都挺有意思的，就挺有古风的。嗯，然后呢，他还推荐了一个法国的叫做《封闭式车库》的一个漫画，嗯、它是一个所谓的这种日本大概八十年代的时候，那个宫崎骏啊、大野克洋啊那些人的风格的，嗯、相当于他们的老祖宗。嗯，这个的。呃，作者叫莫比斯。如果大家很喜欢宫崎骏那种画风的话，嗯、你回去看看他们的老祖宗啊，那些法国人都是画的什么样子？嗯、那个东西的风格也是挺厉害的，嗯、就感觉说你以前以为宫崎骏是原创。嗯
1: ，<笑>其
0: 实也是从 P S 素材大全打出来的啊，拖出来的。对，然后呢，还有现在特别流行的《炼巨人》，《炼巨人》好像是在日本特别火，它也是那种画风挺狂暴的，那分镜特别有电影感，翻的停不下来的那种东西。嗯、有兴趣的朋友们也可以去搜一搜。嗯，反正这些东西都是不是特别的主流，但是呢，也、嗯、看看也觉得挺好玩的一些。嗯，但是二次元东西更多的我就不会了，大家去听蓝屏电台啊。行。那感谢收听本期《世界莫名其妙物语》，您可以在微信公众号、微博和豆瓣搜索《世界莫名其妙物语》，关注我们，剑师会不定期分享更多毫无必要的冷知识。哎，也可以在公众号和爱发电平台给我们打赏啊！这期我们用音频节目的形式给你讲了这么多漫画，肯定这期的公众号配图也会配很多的，对不对啊？<笑>提前立下 flag、哎、啊，
1: 哎、给我们打点
0: 赏啊，给我们的毛茸茸的小动物们买点口粮啊，给我们的将来的这个矮脚马啊，哎、买点口粮啊。你也可以关注我们的公众号，并回复“加群”获得加入“市庙农广天地”粉丝群的方式。本期的片尾曲是一个混剪，有一个著名的动画叫《新世纪福音战士》，我
1: 叫天《天鹰战士》
0: ，残酷的天使、啊、歌有一个中文版的非常酷炫，居然是菊萍姐姐给唱的
1: ，<笑>是误传啊，就可能声音听起来特别像菊萍姐姐，嗯、大家就四舍五入一下，菊萍姐姐唱的啊
0: ,啊，一听就是带圣光的那种啊。对对啊，对对啊最近还有个剑士，前段时间在微博上转呢，这个改了一个。个喵喵版是他们那个喵喵那个手机游戏里面的合作款，所以它就是一个娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘。喵喵，就是一种
1: 勇敢的少年啊，快去创造奇迹！别
0: 放了，我知道了。我玩是不就给你唱着啊，剑师傅给你唱你喵喵版，玩还是不给你唱中文版。我们下期节目再见，再见啊，大家听着。
1: 我就飞。